0: Welkom bij Vitamina, de podcast voor accountants, aflevering 26. En vandaag gaan we het hebben over soft controls, een een belangrijk thema voor accountants. In februari verscheen van de NBA de handreiking 1148, die volledig over dit onderwerp gaat. En vandaag heb ik iemand in in de podcast die er werkelijk alles van weet. Ik zal hem zometeen wat uitgebreider voorstellen... Over het antwoord op de vraag of we binnen de accountancy... voldoende aandacht hebben voor het onderwerp van de soft controls, laat de gast van vandaag in ieder geval geen misverstand bestaan.
1: Dus, dus nou ja, wat, wat de NBA nu heeft gedaan, dat is voor zover ik weet echt uniek in de wereld. Uh, en de NBA kan dat in zekere zin ook alleen maar doen... omdat aan de ene kant er ook accountants al mee aan de slag zijn.
0: Dit keer uh, zitten we niet bij de NBA, maar ik ben uh, te gast bij mijn gast van vandaag. En uh, dat is uh, in Sliedrecht, de stad van de Baggeraars... We zitten in een werkkamer met uitzicht op de rivier de beneden Merwede. En hier gaan we het hebben over soft controls. Graag heet ik van harte welkom Muel Kaptein. Muel, je bent bij vele accountants een een begrip. Partner bij KPMG Integrity Compliance. En je bent professor uh, Business Ethics aan de Erasmus Universiteit. Je bent schrijver. Vergeet ik dan nog iets in deze inleiding?
1: Nou ja, vooral... uh... Partner van mevrouw en vader van vijf kinderen. Dus uh, als ik mezelf voorstel, begin ik toch wel eerst privé en dan wat ik in mijn werk doe.
0: Nou, een mooie toevoeging. Dank daarvoor. En uh, dat wist ik niet en de luisteraars ongetwijfeld ook niet. Dus uh, Op de deur hier, want we zijn bij jou thuis. Dat is wel leuk om te vertellen. stond ook familiekaptein en dat uh, heeft nu een hele brede context gekregen. Zeg, uh, me wel om, met, uh, om eens een keer met oud-nieuws te beginnen. Uh, in alweer een oud artikel op accountant.nl uit 2013 was ik dat je fel werd bekritiseerd in jouw pleidooi dat, en ik citeer, een goede toon aan de top essentieel is voor de interne beheersing en het goed functioneren van een organisatie. Terwijl een slechte toon aan de top vaak een oorzaak of zelfs dé oorzaak is van fraude, wanbeheer en teleurgang. We zijn nu bijna tien jaar verder, maar nog altijd een groot onderwerp. Zijn we de afgelopen tien jaar met die toon aan de top iets opgeschoten...
1: Nou, laat ik het beginnen om te zeggen dat, dat als je kijkt naar veel, veel fraudegevallen en veel andere integriteitsincidenten, het vaak wel uh, in de lijn schort. En in de lijn schort is uh, enerzijds uh, toon aan de top en ook toon in de top. Hè. Dus dat is trouwens een wezenlijk verschil. Hè. Het gaat niet alleen om dat je de, toon, de juiste toon in de top hebt, de toon in de directie of in de raad van bestuur of in de leiding, hè. maar dat het ook zichtbaar is voor... Voor de mensen in de organisatie en trouwens ook de buiten dus toon aan de top. Uh, Maar we zijn ook wel wijzer geworden, vooral toon uit de middel. Dus waar je veel organisaties toch ook ziet, is dat daar waar zich allerlei malversaties voordoet, uh, gebrekkige beheersing, dat het toch ook vooral die toon uh, uit de middel en in de middel is. Dus het middenmanagement, het voorbeeldgedrag wat wat zij uh, geven. Um, en ik zie wel ja, progressie, daar uh, nou ben ik hoopvol uh, ingesteld, maar ik zie daar ook wel echt uh, veel indicaties voor. Dat als je ziet toch uh, de mate waarin uh, nou, beheersing, de mate waarin cultuurgedrag, de mate waarin fraudepreventie op de agenda staat van uh, besturen, uh, maar ook daar programma's op worden gevoerd... En uh, ja, vooral ook de aandacht voor, voor soft controls. dus als je het vergelijkt met tien jaar geleden, was er toch een beetje, uh, ja, beetje weggelachen. Of, of, of was het toch een beetje gekscherend. Of was het toch nog van, nou ja, vertel er maar wat over. Uh, misschien kan je ons nog een beetje overtuigen daarvan. En, 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 en je ziet nu wel echt, juist ook vanuit organisaties en juist vanuit besturen, de vraag van, ja, we, we, we snappen het belang. Het is niet alleen de hard controls, we snappen de softcontrols het belang daarvan. Uh, maar ja, wij zijn ook onderdeel van die soft controls, hè? dus dat is ook heel belangrijk. Hè? Uh, t- 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 te realiseren dat, t- dat je daar onderdeel van bent en daarom dus het ook moeilijk voor jezelf is om te bepalen wat is dan die kwaliteit ervan en hoe komt dat over? Dus uh, jij ja, ziet ook heel veel organisaties op dat vlak ook niet alleen werk aan de soft controls, maar het ook laten doorlichten, laten meten, laten auditen zelfs. Uh, dus in dat op zich uh, ja veel progressie. Ja, nee, dan is natuurlijk de volgende vraag. Zijn we er dan al? Nee, natuurlijk zijn we er nog niet. Nee, nee dat, dat, maar, dat valt mee. Maar, dat, 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 wordt de, dan... dat wordt de laatste ja, vraag. Nou, dat vandaag. wordt de laatste vraag. Nou, cliffhanger dan. Ja, ja.
0: Uh, nou, je noemde het al even soft controls. Uh, daarvoor ben ik hier. Deze podcast gaat erover. Maar voordat ik het over de soft controls wil hebben met je... wil ik wat basics bespreken. Uh, ik las ergens... en wil ik het woord ethiek bij halen... want dat ligt daar denk ik nog voor... voordat we bij de soft controls komen. Ik las ergens dat jij ethiek typeert als reflectie op de moraal. Uh, wil je dit voordat we verder ingaan... Uh, op de soft controls eens, uh, eens toelichten.
1: Ja, de soft controls uh, nou, is een term misschien die nou een kwart bestaat. Terwijl uh, ethiek eigenlijk er is zolang de mensheid uh, bestaat. En vooral de grote Griekse filosofen, Plato's, Socrates en Aristoteles, 1500 jaar geleden al echt ethiek bezigden. En ethiek was dan uh, volgens hen en nog steeds volgens Van Dalen reflectie op de moraal. Dus, dus uh, reflecteren, het bezinnen op ja, dat wat goed is... dat wat verantwoord is, wat, wat deugzaam is. Uh, en eigenlijk is dat ook de kern van soft controls. Hè. Als het gaat om soft controls is eigenlijk... dus die condities die je in de organisatie uh, met elkaar creëert... om ja, te reflecteren op dat wat je doet of dat het goede is. Hè. De, 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 dus ja, eigenlijk is, is de link en de relatie tussen ethiek aan de ene kant... En soft controls aan de andere kant, uh, voor mij tenminste heel evident, zo heb ik mezelf trouwens ook ontwikkeld. He. Ik ben begonnen uh, op het gebied van de ethiek en eigenlijk zo dus soft controls ingerold, omdat ja, de ethiek, die bezinning op wat goed is, uh, eigenlijk ook ja, de ultieme uh, beheersing van een organisatie is. Dus, dus niet dat een organisatie altijd het goede doet, maar zich wel. Bezint op ja, wat is goed uh, en dat niet uh, nou, beperkt doet, maar met een grote groep. Niet eenmalig doet, maar frequent. He, dus daarom dat. Nou, een belangrijke soft control is bijvoorbeeld bespreekbaarheid. Hè? Dus zijn die morele dilemma's bespreekbaar en worden die, kunnen die openlijk bespreken, besproken worden? Is daar een lerende houding? Hè? De, 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 dus, dus bespreekbaarheid als. als Een van de soft controls juist als uiting van die reflectie op de moraal.
0: Maar als ethieke reflectie op de moraal is, hoe zou je. uh, Wat is een hele scherpe definitie van soft controls?
1: De niet uh, tastbare factoren in de organisatie die van invloed zijn of kunnen zijn op het gedrag van mensen. Dus het gaat om de niet tastbare factoren. Dus dat gaat wel echt over wat, wat. ...impliciet is of informeel is. Hè. Bijvoorbeeld een uh, be, uh, beleid of een gedragscode... ...of een uh, computer kan je vastpakken. Uh, dat kan je ook in een dossier doen. Terwijl cultuur, uh, klimaat, uh, soft controls... Ja, ...dat zit in de lucht, dat zit in de DNA... ...dat zit, zit uh, als het ware... Uh, in de muren van de organisatie. Dus dat is ontastbaar of niet tastbaar. Maar het is wel van invloed op het gedrag. Dat we denken, ja, dat is hier normaal. Zonder dat het uitgeschreven hoeft te zijn. Maar dat wordt wel van ons verwacht. En dat is dan van invloed op het gedrag. Dat je denkt van ja, het is hier heel normaal dat je elkaar groet. Of het is heel normaal op het moment als je elkaar aanspreekt, dat de ander dan luistert. Dus het is zo normaal. Ja, en dan wordt het cultuur, dan wordt het soft controls. En als je denkt van ja, dat is normaal. Ja, en wat willen wij als mensen eigenlijk doen? Ons aanpassen om geaccepteerd te worden. Dus als iets normaal is, is dat ook van invloed op mijn gedrag.
0: En in de context van accountants uh, hebben we het erover dat de soft controls ook geaudit moeten worden. En dat de accountant daar iets over van moet vinden. Uh, Maar waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, die vraag bestaat uit meerdere elementen. Dus, dus, allereerst, waarom zijn softcontroles uh, überhaupt van belang? Voor zeg even, de, de beheersing van een organisatie. En dan natuurlijk de vraag van uh, welke rol heeft accounten daar dan uh, in? Dus, allereerst, ja, je ziet dus, dus bij veel, veel uh, incidenten, schandalen, affaires. Uh, variërend van, van, van fraude, corruptie. Uh, maar ook grensoverschrijdend gedrag vaak. Totdat tot het niet een kwestie was van. Uh, was, uh, uh, onvoldoende beleid, onvoldoende regels, onvoldoende uh, procedures, maar dat het juist vaak schortte aan, aan uh, de cultuur uh, binnen de organisatie, de soft controls of in ieder geval de combinatie uh, daarvan. Uh, dus dat over het belang van, uh, van soft controls. Uh, en tegelijkertijd ja, wil je een oordeel kunnen geven over de getrouwheid van de jaarrekening, bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kan je heel sterk kijken naar de gegevens en uh, gegevensgerichte uh, uh, controle doen. Maar ja, die gegevens komen ook ergens vandaan. Iemand voert die in. Uh, Hoe worden die gegevens ingevoerd? Welke gegevens worden er niet ingevoerd? Dus heel die die setting of die entity level controls is enorm van belang. Om uiteindelijk niet alleen te kunnen bekijken zijn zijn de gegevens getrouw. Maar ook, ook hoe zijn die gegevens als het ware tot stand gekomen? En wat zit er misschien niet in de gegevens die wel van belang zijn? Uh, dus daarom uh, het belang om juist ook vanuit de jaarrekeningcontrole naar uh, softcontroles te kijken. En nou ja, als de accountant uh, die jaarrekeningcontrole moet, moet, uh, moet verrichten, zijn daarmee de softcontroles ook van belang. En uh, juist ook de accountant, accountant enerzijds, ja, die is al uh, geëquipeerd om iets goed uh, analytisch uh, te bekijken. Hè? De, de, dus net zoals je cijfers goed kunt bekijken... kan je natuurlijk ook het, het, zeg eens even, de gedrag, de cultuur bekijken. Hè? Dus in het begin is de accountant daartoe geëquipeerd. En tegelijkertijd ook de onafhankelijkheid. Hè? Want wat eigen eigenlijk is aan cultuur... Hè? Wat, of soft controls, wat ik net ook zei... Hè? als dat juist is, gaat over ja, wat, wat is hier nou normaal. Ja, als iets normaal is, zien eigenlijk de mensen... in die organisatie het niet meer. Het is zo normaal, het valt eigenlijk niet meer op. Dus daarom dat juist iemand die met één been of twee benen buiten de organisatie staat... Ja, die kan eigenlijk als beste zien van hey, wat jullie hier heel veel zelfsprekend vinden. Dat is wel bijzonder of dat is helemaal niet zo normaal of dat is best wel riskant. Dus juist van buiten naar binnen de, de soft controls uh, bekijken. Uh, dan pas kom je eigenlijk tot een goede, goede analyse, goede observatie daarvan. Mm-hmm. Dus nou ja, één plus één plus één. De, de soft controls van belang, soft controls van belang om... Uh, die uh, te auditen en tegelijkertijd door een onafhankelijke partij, slash de accountant. Dus daarom dat de accountant, wat mij betreft, juist de partij is die dat um, de softcontrol moet meenemen in uh, controle van de jaarrekening.
0: Nou, en dan is de, de volgende vraag uh, ongetwijfeld: uh, ja, hoe doen we dat dan? En de, de NBA is daar een. Uh, uh, is daar onderdeel van, van die vraag? En die hebben in februari, uh, een, op 11 februari, een handreiking uh, uh, gepubliceerd. Uh, de 1148. En die heeft als titel het verkrijgen van inzicht in softcontrols in het kader van de jaarrekeningcontrole. En deze sluit weer aan op de herziende standaard 315 en, en geeft daar een nadere invulling aan. Waar ik naartoe wil is dat in die handreiking jouw model erbij wordt gehaald. En wordt geïntroduceerd als een tool om die softcontrols, om daar iets van te vinden. Kan je iets vertellen over het model van Kaptein in het kader van softcontrols? Wat is het en hoe moeten we het gebruiken?
1: Het is tijd voor mijn uh, proefschrift. Uh, dat ging trouwens over het, uh, het doorlichten van de ethiek van de organisaties. Gekeken van uh, bij 150 organisaties in allerlei verschillende sectoren, allerlei verschillende landen. Ja, waarom eigenlijk uh, goede mensen verkeerde dingen doen? He, dus, dus waarom kan er in een uh, organisatie uh, incidenten, affaires, schandalen ontstaan? En niet zozeer omdat mensen nou dachten, ochtends van nou laat ik nou eens de boel flessen. Maar eigenlijk dat hun werk van invloed was uh, op, op hun uh, gedrag. Uh, en geanalyseerd wat zijn dan die, zeg even, die organisatiefactoren of die organisatie uh, uh, elementen die van invloed zijn op het gedrag van mensen. En toen tot een achttal uh, factoren gekomen. En sommige van die uh, schandalen was er soms één van die factoren uh, ingebreken en, en soms meerdere en in sommige zelfs bijna allemaal of allemaal. En dat verder gemodelleerd en verder uitgewerkt en gevalideerd. En dan zijn eigenlijk de soft controls, zijn dus de mate waarin mensen ervaren, perciperen dat die factoren in hun werk aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld als het gaat om openheid of bespreekbaarheid, waar we het net al even over hadden. Dus op het moment, als, dat was een belangrijke verklaring waarom soms organisaties uit de bocht vliegen en een dus spreekbaarheid wordt dus een soft control. Als je dus nagaat van, nou ja, in hoeverre vinden mensen dat uh, ja, lastige vraagstukken in hun werk bespreekbaar zijn. Met hun uh, collega's, met hun leidinggevende, leidinggevend met de medewerkers of nog hoger in de organisatie. Dus uh, zo ben ik op die acht soft controls uh, gekomen. En uh, gaat dus bij soft controls eigenlijk over die percepties aan de ene kant en patronen aan de andere kant. Dus, dus percepties is vooral als je mensen zelf vraagt: wat vind je bijvoorbeeld van tonen de top? Of wat vind je van de bespreekbaarheid? Of wat vind je van de helderheid? Dus je kan mensen zelf daarop bevragen. Dus daarom is het van belang dat je als accountant... niet, niet bij spreken je bureauonderzoek denkt van... Nou, ik lees de gedragscode of ik lees wat uitingen... en dan heb ik de soft controls in kaart gebracht. Dus juist ja, bij, de, bij de doelgroep, om het zo maar even te zeggen... zelf je oor te luisteren leggen. Dat aan de ene kant, dus percepties... maar tegelijkertijd gaat het ook om patronen. En patronen in gedrag omdat je in uh, verschillende uh, gedragingen kan je afleiden of uh, achterhalen wat, 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 wat als het ware die mensen drijft. Hè? De, 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 dus op het moment als bijvoorbeeld uh, ik constateer, hey, als, als ik een, uh, hier over de gang loop als accountant en ik zie mensen allemaal uh, heel, 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 heel schichtig uh, duiken en de deuren gaan opeens dicht. Hè? Dat als, als er één deur dicht gaat, ja, kan ik nog niet concluderen. Maar als, als, als alle deuren dicht gaan, denk ik, hey, wat valt mij dan op? Of als ik als accountant denk van, uh, ja, als ik word geïnformeerd over, over uh, issues binnen de, binnen de organisatie. Uh, ja, als ik voor de eerste keer word geïnformeerd en ik vraag van, joh, hoe lang weten jullie dat issue? En ze zeggen, ja, al, al, al twee maanden. Dan denk ik van, het oh, is wel vrij laat dat ik erover word geïnformeerd.
0: Uh, maar, in de handreiking uh, staat een visual en dat is een cirkel En die cirkel bestaat uit drie pijlers. Preventie, respons en detectie. Ja. En de cirkel is verder ingedeeld uh, of uitgewerkt in acht segmenten. En dat zijn de acht hoofdonderdelen van jouw model. Ja. Ik vind het wel waardevol om dat eigenlijk toch even door te nemen. Zodat de luisteraar een gevoel krijgt van oké. Okay, dus dat is eigenlijk de tool waar ik mee kan werken. waar Wanneer ik te maken krijg met een voorbeeld zoals jij dat net beschrijft. Alle deuren gaan dicht op de gang. Oké, okay. heeft het model van Kaptein erbij. En wat dan? Ik, ik noem, zal ik ze even opnoemen en dat we dan verder kijken. Nou, de cirkel bestaat dus uit uh, de drie pijlers preventie, respons en detectie. Onder preventie valt helderheid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, uitvoerbaarheid. Dat zijn de eerste vier van die acht elementen. Onder detectie, transparantie en bespreekbaarheid. En onder respons valt aanspreekbaarheid en handhaving. En misschien kun je kort reageren op die acht punten... om eigenlijk even voelbaar te maken wat dat model gaat brengen... als je met zo'n praktijkvoorbeeld te maken hebt, als jij net vertelt. Als we dan naar preventie gaan en we beginnen bij helderheid... wat bedoel je daarmee?
1: Ja, bij helderheid gaat het dus over, uh, is het voor mensen, medewerkers, leidinggevende, bestuurders in een organisatie helder, wat er van hen wordt verwacht. Hè? Dus, en dat kan helder zijn ten aanzien van, is helder wat de missie van de organisatie is, helder wat de, de waarden, de normen zijn, helder wat de regels kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld helder wat, 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 wat de taken van mensen zijn. Hè? Dus helderheid. En dan gaat het niet over, is het helder op papier? Maar is het helder voor mensen? En dat kan zijn, he, vooral als ik, als ik ernaar vraag bijvoorbeeld. He, vertel me eens even. Uh, leg eens even uit, hoe ga je nu om met geschenken? Of hoe ga je om met, op het moment dat je een melding wil doen? Dus dat aan de ene kant. Maar dat kan dus ook, wat ik net zei, he, dat analyseren door middel van de patronen. He, dus dus als, als, als mensen bijvoorbeeld heel lang moeten zoeken of ik allemaal besluiten zie. Waarvan van ik denk van, hé, hey, maar, maar dat is toch in strijd met. En, en ik ga navraag doen en mensen zeggen, ja, ik wist niet dat dat... ...beleid bestond of die regel bestond, of dat dat mijn taken waren. Dus en helderheid. hoe
0: maakt een organisatie dit helder aan zijn werknemers?
1: Nou, dus we denken vaak, dus, dus dan ga je het nog eens verder uitschrijven... Uh, en, 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 ...en articuleren en nog eens beter op papier zetten. Uh, natuurlijk, het moet vaak goed op papier staan... ...maar waar het vaak als schort is het communiceren... ...en niet zozeer het eenmalig communiceren... ...maar het veelvuldig communiceren van de regels, van het beleid... ...van de taken, van de verantwoordelijkheden... Dus dat aan de ene kant. En, en, en aan de andere kant juist ook niet alleen bespreken, mensen informeren... maar daar juist ook over communiceren, het gesprek aangaan. Dus dat kan ook heel simpel zijn van een leidinggevende... die toch in zijn bilaars of in haar bilaars met de, met, met de wederwerker zegt... ja, maar ik verwacht echt dat dit jouw taak is en niet die taken. Of hoe zie je zelf je taken? Dus dat is even de helderheid. Nou ja, voorbeeldgedrag, Nou, we hadden het net al even over. Belangrijk is dus daarbij niet dat... He, dat denken leidinggevenden vaak zelf van, ja, maar, maar ik doe toch niks verkeerds? Ja, nee, bij, bij, bij uh, soft controls gaat het juist ook omdat je het goede doet, dat aan de ene kant, en dat het ook zichtbaar is. Hè, dus dat het voor mensen ook merkbaar is, want waarom is dat van belang? Ja, leidinggevende is eigenlijk de wandelende code in de organisatie. Hè. Mensen lezen eigenlijk het gedrag van hun leidinggevende. Wat is belangrijk? Wat wordt er gewaardeerd? Wat telt wel? Welk, uh, welke normen zijn van belang? Enzovoort, enzovoorts. Nou, die betrokkenheid is de mate waarin mensen zich identificeren met de organisatie, gemotiveerd zijn, zich ge, ge, respectvol bejegend voelen. En dat is van belang. Ja, op het moment als ik me niet verwant voel met de organisatie, ja, dan ga ik me ook niet inzetten voor de, voor de organisatie. Of dat, is, dat wordt de kans minder. Hè. We weten allemaal dat, dat, dat daar waar medewerkers worden achtergesteld of de dupe worden van de reorganisatie bijvoorbeeld de fraude of de diefstal toeneemt. Hè. Dat mensen denken van nou ga ik voor eigen rechter spelen of nu ga ik toch proberen mijn grant te halen. Nou, die uitvoerbaarheid is, ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus dat betekent ook hè, voor, voor alles wat je, wat je van mensen vraagt aan, aan, aan gedrag. Ja, als de prestatiedruk of de statusdruk of de verwachtingsdruk... Hè, als je die maar blijft opschroeven, op een gegeven moment gaan, gaan mensen de korte bocht uh, nemen. Hè, de, de, dus is dat in zekere zin reëel? Kunnen mensen dat uh, uitvoeren? Is dat haalbaar? Hè? De, 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 de targets, de doelstellingen die worden gesteld. Dus dat is even aan die preventieve kant... He, dus dat is eigenlijk ervoor zorgen dat mensen het, het goede doen en niet het verkeerde. En dan vervolgens op een moment als het dan in zekere zin toch misgaat... of mensen tegen vraagstukken aanlopen of daarvan willen leren... He, is, is transparantie dus van belang. He, dus, dus is er zicht op het eigen gedrag vooral. He. We komen nu bij het
0: punt detectie. Hè? Die ja. eerste vier punten gingen nog ja. over preventie... en transparantie in de context van uh, detectie.
1: Ja, dus dat gaat echt over uh, nou ja, zicht op je eigen gedrag... De consequentie daarvan, hè, zodat je kan leren of bijsturen. Hè, maar ook op het uh, zicht op het, uh, het gedrag van, van je medewerkers. Of, of uh, lager in de organisatie, soms ook hoger in de organisatie. Hè, de, dus die zichtbaarheid is, is, is van belang. En vervolgens ook de bespreekbaarheid. Hè, dat, dat, uh, ja, al maak je dingen nog zo helder aan de voorkant. Er zijn altijd uh, grijze gebieden, altijd vraagstukken. Dus is er is ruimte in de organisatie om dat soort dilemma's uh, te delen. Ik twijfel hierover, kan het wel, kan het niet. Of, of er worden aan verschillende kanten aan me getrokken. Mag het wel, of wat überhaupt dat zal ik doen? Dus de ruimte waarin dat bespreekbaar is. Dus dat is vooral uh, die detectie. En dan vervolgens de respons is vooral. Nou ja, op het moment als je dan uh, naar de organisatie kijkt, is er ook op het moment als dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, is er dan ook de ruimte om dat aan de orde te stellen. En als uh, betreffende persoon niet luistert, om te escaleren. Er nou, is veel uh, aandacht vandaag de dag voor uh, het uitspreken, speak-up, voice enzovoort, enzovoort, klokkenluiden. Dus wat zit daar allemaal wel, wel in? Een tegenspraak bijvoorbeeld. Het laatste, uh, sanctioneerbaarheid of, of, of handhaving. gaat er vooral over, ja, wordt uiteindelijk echt, echt slecht gedrag of echt evident laakbaar gedrag, wordt dat bestraft. Maar eigenlijk veel belangrijker wordt goed gedrag, verantwoord gedrag, deugzaam gedrag, wordt dat gewaardeerd of beloond. En wordt er ook geleerd van incidenten, bijna incidenten, ongelukken, bijna ongelukken. Dus dus bij die laatste zit ook het het idee van leren. en De leerzame,
0: leerbare organisatie. De accountant in de praktijk met dit model op zak, hoe hoe moet hij dit gebruiken?
1: Nou kijk, het het, 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 nadeel van het model, maar misschien ook wel weer het voordeel... is is dat het niet in detail beschrijft waar je nou precies op moet letten. Dus het vergt echt wel heel veel vertaalslagen... Uh, hè, dus het voordeel is dat het generiek is, om het zo maar even te zeggen. Hè. Het, het is toepasbaar, denk ik, op heel veel uh, vraagstukken. Uh, juist ook uh, voor je werk uh, als accountant, hè, voor het beoordelen van verschillende type risico's, het kijken naar verschillende processen. Kan je, ja, is mijn ervaring, en dat met mijn, met mijn collega's ook, uh, hè, dat, 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 dat dat toepasbaar is. Maar je moet het altijd wel zelf vertalen. Uh, Dus dat operationaliseren betekent, ja, bijvoorbeeld... als ik ga kijken naar uh, helderheid als softcontrol... ja, wat in deze situatie zou je aan helderheid mogen verwachten? Uh, Bijvoorbeeld ten aanzien van uh, bepaalde taken... of bepaalde uh, handelingen die mensen moeten verrichten. Uh, En zo ga ik dan naar die organisatie uh, kijken. En het belangrijk is dus uh, van überhaupt een model, om het zo maar even te zeggen... is, is dat het je helpt om systematisch te werk te gaan. En dat je kan zeggen bijvoorbeeld, nou ja, laat ik vooral... Bij deze, uh, in deze fase letten op, op deze softcontrol. Het hoeft niet altijd allemaal. Of bijvoorbeeld als ik zeg van nou, ik doe rondoorzaakanalyse naar bepaalde bevindingen, dan, en dan ga ik er systematisch langs, deze wel en deze niet. Dus het helpt je om systematisch uh, te werk uh, te gaan. En uh, ja, wat denk ik vooral belangrijk is, uh, belangrijk is voor een model, en daar zitten we eigenlijk wel op dat. Om het zo maar even te zeggen als beroepsgroep hier in Nederland, dat dat ook wel aan de ene kant al wel eigenlijk van uh, gebruikers van de jaarrekening en, het, en, en opdrachtgever uh, en organisaties, ja, dat die verwachten dat de accountant softcontroles meeneemt. Uh, mm. Dus uh, dat, dat, dat is één. Twee is ook wel weer op het moment als de accountant niks zegt of niks teruggeeft of niks vindt van de softcontroles, dat de mm. gebruikers ervan mogen uitgaan. Dat het daarmee wel goed zit. Of in ieder geval hè, dat het dat, dat voor de werkzaamheden van de accountant uh, geen implicaties heeft. Hè. Dus geen bericht is echt goed bericht. En uh, ten derde eigenlijk ook wel. De, 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 dus op het moment als je als accountant over één of enkele softcontroles een bevinding hebt. Of een opmerking hebt. Of, of, of wat dan ook. Ja, dan mag ook nou, de gebruiker of de toehoorder of de ontvanger ervan uitgaan. Tenzij je dat duidelijk hebt uh, gescoopt, dat ook als je dat niet noemt, dat het daarmee dan ook niet relevant is. Hè? Dus op het moment als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik heb als accountant een bevinding ten aanzien van, nou noem ik even wat helderheid. En je behoudt het tot helderheid. Ja, en je zegt niet van, uh, ik heb al ook alleen maar gekeken naar helderheid. Dat betekent eigenlijk dat, uh, dat, er, dat de anderen er vanuit mogen gaan, dat het daarmee die andere softcontroles wel in ieder geval voldoende waren of goed waren zelfs. En, en geen aanleiding verder waren voor jou als accountant om er iets over te vinden. Dus eigenlijk is het nou wel omgedraaid, om het zo maar te zeggen. En door een model helpt je dat wel uh, eigenlijk de, de verwachtingen van de ontvanger van je, van je dienst en je producten, om dat als het ware ook te structureren. Dus het is niet alleen in zekere zin voor jezelf als accountant, maar ook, ook, ook voor, voor de andere kant.
0: En hoe kijk je naar het volgende? Want in de, uh, de handleiding 1148 gaat het over observaties tijdens deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten. Observaties gedurende de controle door waarneming van gedrag. Gedurende processen. Observeer gedurende een langere periode, zodat de gebruikelijke situatie beter in beeld komt. Ik dacht daarbij... Dit gaat over uh, dingen als body language, gaat over psychologie... gaat misschien wel over aspecten van sociologie, van groepsprocessen. En daar is de accountant niet voor opgeleid. Hoe moet dat in de praktijk?
1: Ja, accountant is er niet voor opgeleid, zou je kunnen zeggen. Maar ja, mijn ervaring is wel dat de accountant daar echt wel een hele goede antenne ervoor heeft. Uh, want de accountant is wel opgeleid om uh, te analyseren, te reconstrueren... En, en ja, de accountants die ik ken, en, en, uh, ja, die hebben vaak juist hele goede observaties van... Uh, ja, ik was toen in die vergadering of hoe ik toen die organisatie uh, binnenkwam... dan viel me dat en dat en dat op. Dus, dus, dus ja, wat dat betreft ben ik uh, heel positief gestemd. Uh, en dat komt A, door de scholing van de account. En B, ja, die komt steeds toch met een frisse blik zo'n organisatie in. Die zit voor het eerst bij spreken, zo'n bestuur bij elkaar uh, zitten... Maar wat ik er ook
0: las, is dat het uh, ook de bedoeling is... dat je zo nodig deskundigen inhuurt. Ja. Ja. Kan je hier op terreinen komen, bijvoorbeeld in de context van de vraag... die ik net stel, dat je daar iemand voor in gaat Dan ja. Lopen ze een paar dagen door het gebouw? Ik wil weten ja. gewoon hoe mensen uh, ik wil die cultuur in kaart gebracht hebben.
1: Ja, dus enerzijds uh, vind ik het van belang... en dat is het mooie van de, van de NBA-publicatie ook. Ja, toch... toch uh, het begint wel bij de accountant zelf. Hè? Dus dit kan je niet... 100% uitbesteden. Van belang is wel dat je dat wel in toenemende mate gestructureerd systematisch gaat doen. Het is niet zo, ik ga nu zitten bij een, verga- bij een vergadering of ik loop naar binnen toe... en ik kijk wel wat er op mij afkomt. Dat, dat, dat is moeilijk vervolgens... Wij spreken te analyseren, in het dossier te krijgen en daarover te rapporteren. Om het zo dus, dus die voorbereiding is wel van belang. Hoe ga ik daarop letten? Wat neem ik mee? Hoe leg ik dat vast? Dus, dus dat helpt deze richtlijn en deze publicatie juist om dat systematisch te doen. Dus dat is even één. En ten tweede kan het natuurlijk wel zo zijn dat je in je team als, als accountant een expert betrekt die uh, gepokt en gemazeld is in dit, uh, op dit gebied. He, dus, dus je hebt uh, psychologen, sociaalpsychologen, antropologen... He, die, 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 die uh, het hun vak hebben gemaakt om, om te observeren... Om te, te, het gedrag te beoordelen. Maar bijvoorbeeld ook statistici kan je inzetten. He. Dus op het moment dat je zegt, van ja, ik, 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 ik gebruik misschien een korte enquête... onder uh, nou, bijvoorbeeld uh, de mensen in de organisatie die betrokken zijn... bij heel het hele uh, controleproces... Uh, dus die kan je, in, die kan je inzetten. Uh, en dat is denk ik ook goed. En dat, 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 dat zie je natuurlijk ook bij op het gebied van IT auditing... of, of uh, ontwikkeling op het gebied van sustainability. Maar ja, ontslaat niet de verantwoordelijkheid van, van, uh, van de accountant zelf... om het zo maar even te zeggen, om het ook te betrekken. En ook wel uh, belangrijk, denk ik, is dat, dat uh, naar gecontroleerden... niet het idee moeten hebben van... ja. Uh, soft controls is alleen maar als de expert langskomt en de rest van het olde team uh, die is er helemaal niet in geïnteresseerd. In. Dan in zichzelf zet je eigenlijk ook al een verkeerde soft control neer. Dus het is ook al een integrale verantwoordelijkheid van heel het hele uh, uh, controleteam.
0: Nou, Muel, uh, dankjewel. En uh, beste luisteraar, jij ook bedankt. Want uh, hier houdt deel 1 van het gesprek uh, voor nu even op. Over twee weken verschijnt deel 2. Uh, We hebben het vandaag vooral gehad over ethiek als reflectie op de moraal. Hoe soft controls voor de accountant daarin passen. Uh, We hebben het gehad over de handreiking 1148 en het daarin genoemde model van Kaptein. In deel 2 praten we verder over wat uh, dat model betekent voor de overheidsaccountant of voor de accountant in business. Wat kunnen ze ermee? En we gaan het hebben over ethicismen en maxims. Wat zijn dat? Nou, dat zijn handige tools voor ethische bewustwording. We kijken ook naar de rol van de opleiding. Gebeurt daar genoeg? En we ronden af met de vraag wat de accountant vanaf morgen kan doen om soft controls top of mind te hebben op de werkvloer. Dat de volgende keer. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.